0: Bienvenue d'Entreprendre by Elle, je suis Salima. Dans ce podcast, je donne la parole à des femmes passionnantes et inspirantes de taux horizon. À la tête de leur propre entreprise, elles ont réussi à concrétiser leurs rêves grâce à leur ambition, leur force et leur persévérance sans relâche. Mes invités nous racontent leur parcours, leur quotidien d'entrepreneuse, leur réussite et leur échec sans complexe, clairement un bout de leur chemin. Je suis persuadée que leurs précieux conseils et leur parcours vont vous inspirer et sans doute vous donner envie de vous lancer dans l'aventure. Mon objectif est de vous montrer et vous démontrer en toute transparence que c'est possible. Prenez votre courage à deux mains. Si elles ont réussi, pourquoi pas toi Aujourd'hui, Aida Kndil, fondatrice de MyTindy. Une marketplace qui permet aux créateurs et artisans marocains de vendre et livrer leurs articles à l'international. Aïda n'est pas à sa première expérience entrepreneuriale. Depuis son jeune âge, elle est passionnée par l'univers de l'entrepreneuriat. Dans cet épisode, elle nous parle de ses études et de ses débuts en tant que salarié dans le marketing digital au Canada. Elle répond aux différents questionnements qui touchent tout jeune entrepreneur comment améliorer sa productivité Comment utiliser à bon escient le marketing d'influence Et bien d'autres encore. J'ai adoré échanger avec elle. C'est une fille déterminée qui suit son intuition pour réaliser ses rêves. Je vous laisse alors découvrir notre échange et j'espère qu'il vous donnera une bonne dose d'inspiration et d'ambition. Bonne écoute. Euh, bienvenue Aïda, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast et euh, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi et ravie d'être sur ton podcast. Euh, dans un premier temps, je vais te laisser te
1: présenter. Oui, bien sûr. Donc Aïda Arkangil. Euh, 27 ans euh, j'ai, euh, et euh, fondatrice de mytindi.com.
0: J'aime bien poser euh, cette question à mes invités. Je trouve que notre version d'aujourd'hui est le reflet de notre enfance, plus toutes les expériences qu'on a pu euh, emmagasiner. Quelle était
1: euh, Aïda la petite fille Alors, Aïda la petite fille était quelqu'un de très curieux, euh, vraiment très curieux. Je lisais beaucoup, je me je posais trop de questions. Enfin, c'était, euh, apparemment, c'était assez dur à vivre. Et euh, et c'était aussi quelqu'un qui, euh, qui, qui aimait beaucoup euh, jouer, enfin euh, tout quoi, fin une enfance plutôt normale et euh, très curieuse. Quel était le métier de tes rêves Alors, euh, le premier métier de mes rêves, c'était astronaute, euh, mais euh, en fait, euh, moi je suis toujours, j'ai toujours été fascinée par l'espace, mais quand j'ai commencé à un peu grandir et, euh, et réfléchir, je me suis dit que j'avais un peu peur d'être coincée dans l'espace, donc j'ai vite abandonné en fait. Tu avais d'autres aspirations
0: à part le fait de devenir astronaute
1: Ouais, euh, bah en fait, moi je dirais que depuis très jeune, en fait, j'ai toujours voulu monter mon business, j'ai toujours voulu faire des affaires, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup, donc euh, ça a été quand même quelque chose, enfin c'est toujours quelque chose qui est très ancré en moi, donc euh, ça c'était mon, ma deuxième vocation, c'était être businesswoman, entrepreneur. girl boss.
0: <rire> Et est-ce que cette aspiration, elle vient de quelqu'un de ton entourage ou c'est venu comme ça
1: euh, Ouais, elle vient de la, de, de, d'une part que mon père c'était un entrepreneur, enfin c'est toujours un entrepreneur, donc... Euh, euh, moi je trouvais que j'ai eu une enfance superbe grâce au fait que mon père soit entrepreneur parce que même si genre il travaillait beaucoup et tout je sentais qu'il était vraiment libre et je trouvais ça génial et
0: euh, du coup quel est ton parcours euh, académique et professionnel avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: alors mon parcours académique avant de me lancer j'ai vécu toute ma vie pratiquement à Paris et après en fait je suis partie à Montréal à l'aventure je connaissais personne là-bas j'ai été acceptée à McGill et euh, je suis partie et, euh, et là-bas en fait euh, on avait euh, c'était un système canadien-américain donc on avait 8 à 10 heures de cours par semaine c'était vraiment cool et donc en fait on avait beaucoup de temps pour explorer moi j'ai décidé de prendre du temps pour faire pas mal de stages et essayer de découvrir un peu ce que j'aimais de ce que j'aimais pas euh, parce que euh, c'était important et en plus on nous a tellement responsabilisé en fait le système américain nous responsabilise beaucoup et donc j'ai vite pris les choses en main, je me suis dit bon bah il faut que je comprenne ce que je veux faire et, euh, et donc, en fait, je me suis mise dans le marketing et j'ai adoré ça. J'ai fait plein de stages dans le marketing. J'ai fait du freelance dans le marketing, ce genre de choses. Et après, en fait, quand j'ai gradué, euh, j'ai fait... Euh, j'ai, j'ai intégré une agence de com. C'était hyper intéressant. Euh, je m'occupais principalement du pôle de la France. Donc, euh, c'était pas mal d'appels au téléphone, gérer la France. Et après, euh, euh, j'ai commencé à gérer aussi euh, le pôle un peu États-Unis avec quelques projets. Donc, c'était vraiment cool. C'était quelque chose qui m'a énormément appris. Et en parallèle, j'avais décidé de monter euh, euh, des stores en dropshipping parce que c'était quelque chose qui, euh, qui marchait pas mal à l'époque. En fait, c'était tout nouveau. Et euh, donc, j'avais un copain qui m'avait branché là-dedans et je suis tombée dedans. Et j'ai adoré parce qu'en fait, je trouvais que je mettais tellement de euh, de savoir en pratique. Et c'était quelque chose qui ramenait pas mal d'argent à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais plus trop. Apparemment, ça ramène plus autant. Mais à l'époque, c'était vraiment... Si on faisait les choses de manière très réfléchie et qu'on était investi dedans, il y avait moyen de se faire pas mal d'argent. Et donc, euh, c'est ce que j'ai fait, parce qu'à l'époque, Facebook Ads et tout, c'était n'était pas du tout la même chose, c'était un peu un Eldorado. Et après, euh, donc du coup, euh, j'ai quitté parce que je voulais rentrer au Maroc et j'avais décidé au début de, euh, de juste continuer à faire du dropshipping. Et à un moment, en fait, je me suis simplement lassée parce que je trouvais qu'il y avait aucune âme, que je vendais des produits faits en Chine, etc. Et euh, donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je trouve quelque chose qui a un peu plus de sens euh, pour moi. Et euh, du coup, j'ai lancé MySindy parce que j'avais rencontré beaucoup d'artisans et de créateurs qui euh, avaient énormément de talent et je leur disais, mais comment vous faites Est-ce que vous vendez en ligne, etc. Et en fait, aucun d'entre eux n'avait ni un site en ligne ni était présent en ligne, à part leur compte Instagram. Et je me suis dit qu'il y avait vraiment un manque à gagner pour eux qui était énorme. Et que moi, en fait, vu que je, j'étais assez... Enfin, euh, je, je connaissais bien l'e-commerce et tout ça, ben, je me suis dit que j'allais monter une marketplace où ces personnes pouvaient justement vendre leurs articles Et ben, c'est comme ça qu'est né uh, MyCindy.
0: D'accord. Mais, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que euh, déjà, déjà très, très beau parcours. On sait tous que McGill, c'est, c'est une université prestigieuse au, au Canada. Et, et, puis, euh, et puis, le dropshipping, effectivement, euh, à un moment, c'était, c'était, c'était en plein boom. Là, là, je pense, quand je discute avec pas mal d'entrepreneurs, euh, c'est, c'est un peu en déclin parce que les gens ils sont plus à la recherche euh, de marques créateurs, de marques authentiques, etc., et, et voilà, donc, euh, donc tu as fait de l'entrepreneuriat avant, avant de, de démarrer euh, MyTindy.
1: Oui, oui, bien sûr. Enfin, ça, c'était quand j'étais au Canada. Mais je sais que même quand j'étais enfant, enfin, je ne sais pas, l'équivalent du Lemonade Stand aux US. Je pense qu'à un moment, je, vendais, euh, je m'étais aventurée à vendre des crêpes. Ou... Enfin, j'ai, j'ai toujours été euh, très aventurière et je voulais vraiment faire mon argent très vite toute seule. Et euh, ouais, en fait, le dropshipping, comme tu dis, c'est, moi, je pense qu'il y a toujours de la place pour le dropshipping. Mais maintenant, aujourd'hui, les gens ne, ne peuvent, connaissent beaucoup le dropshipping et ne peuvent plus attendre 20 jours pour recevoir une commande. Amazon, il a un peu tué le game. Et aujourd'hui, eh ben, la commande, si elle n'arrive pas en 48 heures, voire 72 heures aux US, ben, les, les clients, ils ne sont pas contents.
0: D'accord. Très Très
1: intéressant.
0: Donc là, c- comment on, tu, en, tu as parlé brièvement, mais comment t'es venue l'idée de My et quel était le, l'élément déclencheur
1: En fait, l'idée, elle, elle, elle m'est venue de plusieurs, de plusieurs facteurs. Le premier, c'est que quand j'étais au Canada, moi déjà, je voulais trop des trucs marocains et je trouvais pas et tout ce que je trouvais enfin euh, c'était, c'était je trouvais ça déjà hors de prix et déjà euh, je sais pas je trouvais je, à chaque fois que j'avais des gens moi je, je, je ramenais beaucoup de choses avec moi de, du Maroc et il y a des amis qui me demandaient de ramener avec moi et à un moment et après c'était juste une petite aventure comme ça je rendais des services à des gens et après quand je suis rentrée au Maroc ben j'ai, j'ai commencé à vraiment découvrir le monde du créateur et de l'artisan marocain que je connaissais pas du tout parce que moi j'ai pratiquement pas vécu au Maroc et euh, et je faisais le tour, j'ai rencontré des gens parce que je voulais acheter des petits trucs pour chez moi et je voulais un peu de l'artisanat un peu différencié, comme on dit, donc du, du créateur et je voulais aussi de l'artisanat traditionnel. Et quand j'ai commencé à chercher sur Instagram, je trouvais rien. Et en fait, je ne pouvais trouver des gens qu'à partir du moment où je connaissais quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et ça, ça m'a dérangé parce que je me suis dit il y a tellement un manque à gagner, un manque de visibilité qui pourrait être simplement euh, résolu par le fait qu'en fait, ils sont cherchables sur Google ou en ligne ou ce genre de choses. Et donc là, c'était le premier. Et ensuite, en fait, hein, j'avais, quand j'avais ouvert une boutique de dropshipping au Maroc, je ne sais pas comment quelqu'un a su et m'a demandé comment est-ce que... Un créateur m'avait demandé comment est-ce que je peux vendre sur ta plateforme. Et moi, genre, la logistique et tout, enfin, je connais rien, je ne savais pas. Et j'ai dit, ben désolé, ce n'est pas possible. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir et j'ai fait un peu une étude de marché. Donc, je suis allée poser la question à plein de personnes susceptibles. Et j'ai eu des oui, 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 j'ai eu je pense 99% de oui. je me suis dit, bon, bah, franchement, il y a un énorme besoin et en fait, il y a personne qui est en train de résoudre ce besoin. Donc moi, j'ai besoin de quelque chose qui fait du sang et je, je sens que l'artisanat marocain, c'est, un, c'est hyper important dans, dans notre pays. Euh, quand j'ai fait un peu de recherche, je me suis rendu compte que ça employait 20% de la population active, ce qui n'est pas rien, c'est une personne sur cinq. Donc, euh, je me suis dit ben, il faut se lancer, il faut, il, faut, il faut mettre ces personnes en avant parce qu'elles ont tout, elles n'ont juste pas les outils pour être visibles.
0: Non, mais tout à fait. Entre parenthèses et pour l'anecdote, il euh, n'y a pas plus d'une semaine, euh, je suis dans un groupe sur Facebook des, des Marocains euh, ou des Parisiennes plutôt à Paris et il euh, y a, y a une, une membre du groupe qui demandait un article marocain spécifique et je lui ai suggéré My Cindy <rire> super <rire> donc le, effectivement le marché il est porteur et parfois à l'étranger on a du mal à trouver ces, ces produits ou on a besoin plutôt de, de, d'ajouter cette touche soit par manque de pays parce qu'on est marocain ou, ou tout simplement pour donner plus de chaleur ou une touche, une touche marocaine à notre domicile
1: non mais complètement et en plus le fait de savoir qu'on achète directement de chez l'artisan je pense que ça ajoute aussi quelque chose à, à l'achat qu'on fait en fait tout à fait oui
0: euh, est-ce que tu as fait un, un business model quand tu voulais lancer MyKindi
1: En fait, le business model, oui, je l'ai fait. C'est-à-dire que genre, j'ai établi de manière euh, assez euh, concrète comment est-ce que j'allais structurer mon, mon, mon business. Mais euh, si tu parles, par exemple, de business plan et tout ça, par contre, je n'ai pas trop fait. La seule chose que j'ai faite, c'est vraiment, par exemple, sur des secteurs, par exemple je ne sais pas, sur des petits, euh, des petits points du business plan, je me suis un peu approfondie, mais globalement, moi, je suis quelqu'un d'assez intuitif et euh, je l'ai fait que pour des points où, en fait, je savais que c'était mes faiblesses et où il fallait vraiment que je me plonge dedans pour essayer de voir comment ça marche. D'accord.
0: Et euh, quand on a préparé l'épisode euh... Euh, tu m'avais dit que tu as été incubée dans un incubateur marocain. Qu'est-ce que l'incubateur a pu t'apporter
1: Alors, un incubateur au Maroc, c'est quelque chose de cool, vraiment, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en en fait, quand on, en, quand on est un start-upper, surtout au Maroc, où en fait, ça commence vraiment à se développer, mais moi, j'ai déjà, il y a, entre, aujourd'hui, il y a deux ans, je trouve qu'il y a déjà une énorme différence, mais il y a deux ans, euh, ou, enfin, ça fait plus de deux ans maintenant, en fait, euh, je ne connaissais pas de start au Maroc au Canada, j'en connaissais énormément, donc j'étais un peu dans un, dans un groupe. On faisait tous pas la même chose, mais on s'entraidait. on avait les mêmes problématiques. Et quand je suis arrivée au Maroc, en fait, je me suis retrouvée euh, un peu toute seule face mm-hmm. à mes problèmes avec personne qui me comprend franchement parce que les problèmes de start-up, c'est pas les problèmes de quelqu'un, par exemple, qui a déjà une boîte qui tourne, c'est pas les problèmes de quelqu'un qui veut monter une PME et c'est pas les problèmes de quelqu'un qui est salarié. Genre, ça c'est, 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 trois, c'est, trois, c'est trois entités complètement à part avec des différences telles que par bah, mes problématiques en fait je pouvais en parler à personne et donc l'incubateur déjà ça m'a donné un réseau de start-upers avec qui en fait on pouvait échanger sur nos problématiques et là j'ai... juste en termes du système de support mental et tout c'est énorme ensuite ça te connecte à des gens ça te forme sur des problématiques sur lesquelles tu n'as pas formé ça te donne accès à des coachs donc moi je trouve que ces quatre euh, ces quatre piliers ont fait que genre franchement moi je trouve que pour MyTindia en tout cas ça lui a fait beaucoup de bien et ça m'a aussi permis d'avoir plus de perspectives dans le sens où euh, j'avais beaucoup de gens qui me donnaient des avis et c'était des gens qui étaient, euh, on va dire, qualifiés. C'est-à-dire, c'était soit un coach en UX, soit un designer, soit quelqu'un qui est dans l'artisanat. Donc, en fait, j'avais beaucoup de retours et moi, j'ai pris le plus de retours possible pour justement affiner mon modèle. Et moi, je vois les différences entre il y a zéro et maintenant en termes d'offres, en termes de demandes, en termes de structures, en termes de propositions de valeur il y a beaucoup de choses qui ont évolué et je pense que c'est pour le mieux et c'est en partie grâce à eux.
0: Mais oui, oui, tout à fait. Je suis, to- je suis totalement d'accord avec toi. Même en France, il euh, y, y a plusieurs euh, incubateurs et ça, et ça commence euh, dès, dès l'école, enfin, dès l'école de mm-hmm. commerce en général. Et, et juste pour expliquer à nos auditeurs et auditrices, euh, l'incubateur, c'est quoi C'est un accélérateur de start-up. Donc, c'est une, c'est une structure d'accompagnement de projets que l'incubateur, il peut apporter... Euh, un appui budgétaire, euh, de la formation euh, et de
1: l'accompagnement euh, des projets en création. Exactement. Et il va venir à plusieurs stades, dépendamment de ton, de ton stade. Par exemple, si tu es en phase d'idéation versus en phase de prototype versus en phase euh, déjà lancée sur le marché, ces trois types d'accompagnement qui vont être complètement différents. Très bien. Ok. Et est-ce
0: qu'il a, tu, tu as parlé des, des difficultés que tu as rencontrées autant que jeune start euh, il y a un peu plus de deux ans Est-ce que tu peux nous donner un exemple ou des exemples ouais, é- bah déjà,
1: bah déjà, je suis déjà jeune, je suis encore jeune start-uppeur, <rire> <Ouais. rire> je pense que ouais, mais en fait les difficultés elles sont liées au fait. Je pense que les, moi je trouve qu'il y a eu beaucoup d'améliorations comme j'ai dit ces deux dernières années, mais l'écosystème n'est pas encore complètement fait. C'est-à-dire que, par exemple, un exemple tout bête, c'est que euh, euh, on n'a pas de statut euh, juridique de start-up au Maroc. Donc, on a euh, question, euh, des questions juridiques, des questions fiscales. En fait, il n'y a pas un réel accompagnement de ce côté. Et euh, moi, je pense que c'est en train d'être fait, mais euh, c'est plein de petites choses, en fait. Euh, moi, je pense que le plus important, personnellement, ce qui m'a aidé c'est de connaître des autres start-upers, d'avoir un vrai groupe, un support, quelques, des personnes qui sont là pour... Euh, je sais pas, partager ses wins, partager euh, quand ça va pas, euh, remettre en question, ce genre de choses. Et je pense que même si on a tous un entourage, enfin euh, je pense qu'il peut nous aider comme la famille, etc. D'avoir des start-uppers dans dans son dans, dans son entourage, c'est différent parce que en fait c'est le même truc. On est dans le même euh, dans le même euh, dans le même bâton en fait. Et être start-upper c'est c'est assez complexe parce que c'est 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 c'est, du, c'est même dur à définir parce que euh, euh, je sais pas, des fois on peut avoir des horaires de travail qui sont complètement déjantés, des fois on peut dormir pendant genre euh, 48 heures parce qu'on a passé une semaine non-stop et des fois on peut, enfin euh, c'est très très il euh, n'y a pas de structure en tant que telle la structure en fait c'est ça le plus dur aussi c'est qu'il faut se la donner, ça veut dire qu'il faut s'imposer une hygiène de vie parce qu'en tant que start-upper en fait on est on, est, on, on, y a, on te dit qu'en est start-upper le plus, le plus important c'est d'exécuter et pour exécuter rapidement souvent il ben, faut y aller vite et quand on y va vite, ben, des fois on est, enfin euh, il faut prendre le temps aussi. Donc ouais. et je pense que ces problématiques-là, qui sont des problèmes dans lesquels j'ai pas envie de rentrer parce que je sens déjà que j'en parle beaucoup, mais euh, c'est des problématiques que je pense seuls les start-uppers peuvent comprendre. Donc on peut en parler à n'importe qui d'autre, mais je pense pas que c'est même pas une question d'empathie, c'est une question de compréhension de la tâche n'est pas la même. Et moi, honnêtement, avant de m'intéresser au sujet de l'entrepreneuriat, je,
0: je connaissais pas ce monde et. Euh, euh, je, je pensais qu'il n'y avait pas d'entraide entre les différents startuppers. Et là, euh, à travers le podcast et quand je contacte différents startuppers, il y a vraiment une communauté qui se, qui se crée, un lien qui se crée entre les différents startuppers, même s'ils traitent différents sujets euh, totalement différents. Il y a vraiment une cohésion euh, euh, quand on est dans un incubateur ou même quand on les contacte pour avoir des, des informations ou leur, leur vécu
1: ou leur REX. Non, mais complètement, parce que... Euh... En fait, ben déjà bon, à part euh, les gens avec qui on est en compétition directe et tout, il n'y a pas, y a pas euh, besoin. Et même si on est en compétition directe, on peut toujours s'entraider euh, à, à, à moindre mesure il euh, n'y a pas de besoin en fait de cacher euh, euh, qui on est ce qu'on fait au contraire euh, moi je peux connaître moi je moi je connais un startupeur il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose je vais lui dire ou bien euh, ce genre de choses c'est c'est hyper important la collaboration parce qu'en fait moi enfin moi ma vision de la vie c'est que tu ne vaux que euh, à la hauteur de ton network ça veut dire à la hauteur des gens que tu connais parce que tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu as personne autour de toi pour euh, te mettre en relation ou et toi mettre en relation les gens parce que c'est du give back la majorité du monde sera sur une île déserte, quoi. ça ne sert à rien. Il faut, et il faut bien s'entourer, surtout. Ouais, <rire> exactement. On va se pencher sur le volet euh,
0: recrutement. Vous êtes oui. combien sur MyTindi actuellement
1: Actuellement, on est trois. Euh, Shakib, mon cofondateur et moi, et Kautal, qui est euh, en charge du marketing. Et euh, ben, ça tombe bien qu'on soit sur le podcast parce qu'on cherche à recruter de nouveaux profils. Donc, euh... C'est un appel <rire> donc, à candidature, alors <rire> Un appel à candidature, c'est ça, exactement. En fait, là, on cherche surtout à des stages, euh, genre euh, PFE ou, euh, ou stages de fin d'études, euh, dans le marketing, le, le marketing de contenu, et euh, sinon, quelque, fin, globalement, c'est ça.
0: D'accord. Donc, s'il y a quelqu'un qui est intéressé, il peut vous contacter euh... Avec grand plaisir. Ouais, ouais. Je te donnerai l'email pour que tu le mettes si tu veux dans le... Ok. Je mettrai ton ton email et (rire) s'il y a quelqu'un d'intéressé pour pour l'aventure, de rejoindre l'aventure Matindi, contacte Aïda directement. Avec
1: grand plaisir.
0: Très bien. Euh, Je trouve que l'aventure entrepreneuriale n'est pas un lent fleuve tranquille. Est-ce qu'un jour, tu t'es dit euh, « j'arrête ?»
1: Ça m'est arrivé, je ne vais pas mentir, mais en fait... Euh, moi, je pense que quand, moi, il y a une phrase, c'est « learn to rest, not to quit ». Donc, euh, c'est vraiment euh, quand on se dit « ok, ça y est, j'en ai marre, je vais faire mon boutique et tout »,« ok, je vais peut-être prendre deux jours et ensuite, on va reprendre ». Mais ça c'était arrivé, comment, comment tu as pu
0: surmonter ça
1: Avec beaucoup de recul, en fait, euh, j'ai commencé, euh, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie et que j'ai commencé, c'était la méditation et euh, en fait parce que moi je suis quelqu'un qui a énormément d'énergie et j'ai souvent trop d'énergie dans le sens où je m'éparpille beaucoup et la méditation m'apprend à, à me centrer par exemple quand je dois faire une tâche ben, je vais la faire de A à Z avant Genre, je pouvais faire une tâche, recevoir un appel, répondre au tel etc donc en fait finir par ne rien faire dans une journée et être épuisée ce qui n'a aucun sens et, euh, et donc il y a la méditation qui m'a beaucoup aidée et aussi en fait je me suis rendu compte que en fait, moi en tant que start up j'ai l'impression que tout reposer sur mes épaules et d'où l'avantage l'importance du recrutement, c'est déléguer. Parce que, en fait, si on ne délègue pas et qu'on ne sent pas qu'on a des gens derrière nous aussi qui sont là aussi, qui sont impliqués et qui ont envie aussi, euh, ben, on il enfin, n'y a rien qui peut se construire tout seul. Donc, apprendre à déléguer et à bien s'entourer, c'est quelque chose d'hyper important.
0: Bah justement, c'est une problématique à laquelle beaucoup de, de jeunes entreprises sont confrontées, c'est le recrutement. Parce qu'en ouais. fait, c'est leur bébé, ils n'arrivent pas forcément à déléguer euh, leurs tâches parce que ils veulent avoir le contrôle sur tout mais à un moment il faut il faut il faut lâcher lâcher prise et, et prioriser ses tâches et, et, et déléguer ce qui est possible de déléguer et garder euh, par exemple le développement ou la stratégie
1: à la main des, des cofondateurs ouais mais déléguer enfin moi j'ai n'ai enfin j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec délégation j'ai des problèmes avec bien déléguer parce que bien déléguer c'est différent de déléguer et je pense que moi on m'a dit un truc un jour qui m'avait beaucoup aidé c'était ne délègue jamais quelque chose que tu ne sais pas faire
0: D'accord, mmh, intéressant.
1: Sauf si c'est un expert. Si c'est un expert, genre, ok, fine. Mais si c'est quelqu'un qui va venir en tant que junior ou quoi que ce soit, ne délègue jamais quelque chose que tu ne sais pas faire. Et ouais, Donc, ne délègue jamais quelque chose que tu ne sais pas faire. Euh, apprends la tâche, intègre-la et ensuite, donne-la à quelqu'un parce que, en fait, c'est, c'est le seul moyen de bien déléguer une tâche parce que les personnes ont souvent besoin d'appui pour déjà ça et ensuite... La deuxième chose, c'est euh, quand on, non, en fait, il faut et euh, il faut prendre le temps de bien déléguer les tâches, de prendre le temps de, de former, de former la personne et d'être sûr que, genre, elle a tout bien compris, parce qu'en fait, sinon, ça peut, ça peut, ça peut partir à la catastrophe. On, les personnes, quelqu'un qui, qui, on pense a bien compris et qui exécute une tâche 200 fois alors que tout est mal fait, c'est pire que de prendre le temps de former quelqu'un.
0: Très bien, oui, oui c'est, c'est clair. Euh, et co- comment, tu gères, euh, comment tu gères tes journées
1: autant qu'entrepreneur euh, mes journées en fait j'essaie de les gérer en fait moi idéalement dans, dans, dans un monde idéal j'aimerais les gérer euh, par bloc elle est chaotique par moment mais j'essaie vraiment d'avoir euh, des sessions de ce qu'on appelle deep work donc je vais essayer de me donner une journée par, par, par semaine où en fait je vais, je vais juste déconnecter du téléphone et je vais essayer genre de faire le maximum de choses sans interruption parce que je pense que c'est hyper important et sinon, c'est vraiment gérer euh, tout, euh, que ce soit euh, le day-to-day, euh, la gestion euh, du marketing, la gestion des équipes, tout ça. En fait, il y a plein de choses à gérer et euh, éteindre beaucoup de feux aussi. Je pense que c'est hyper important, en fait, euh, euh, en tant qu'entrepreneur, des fois, on passe sa journée à éteindre, des, à gérer des urgences et à éteindre des feux. Donc, ça aussi, en fait, faut apprendre à gérer son stress mais euh, globalement mes journées elles commencent assez tôt et elles finissent j'essaie de vraiment de 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 finir un peu tôt genre vers 18 19 heures, euh, pour euh, essayer de pas me cramer euh, et d'être complètement euh enfin euh, week euh, le week-end, et à prendre aussi des pauses. Ça c'est hyper important mais globalement c'est vraiment la chose qui a un peu changé c'est vraiment de prendre une journée par semaine où en fait on il n'y a aucune distraction pour boucler en fait tous les gros dossiers et passer le reste de la semaine à faire d'autres dossiers et aussi à, à répondre aux urgences. Et
0: comment tu as pu, en général, améliorer ta productivité
1: Alors, ma pro- bah, en, en diminuant les interruptions, en fait. C'est vraiment la chose qui a vraiment augmenté ma productivité, même si je ne suis pas encore au top, top, top. Mais vraiment réduire les interruptions, mettre, dile- mettre délibérément son téléphone, en ne pas déranger, c'est quelque chose aussi qui a beaucoup changé ma productivité. Après, je rappelle, c'est sûr que je vais rappeler, ils euh, s'il y a une urgence ou quoi que ce soit, mais euh, c'est mieux pour tout le monde de, quand les choses sont faites et après on gère, les, on gère euh, d'autres dossiers.
0: Et, euh, et tu as parlé tout à l'heure des urgences, comment tu gères en fait, cette, euh, en fait la frustration, le stress au quotidien Enfin, on sait, on sait tous que c'est, c'est pas... Enfin, quand on est entrepreneur, on est, on est son propre boss, mais c'est pas toujours tranquille. On, a, on est souvent confronté à des situations délicates Comment tu les
1: gères autant que que personne Ouais, alors les situations d'urgence c'est des choses. Enfin, aujourd'hui, on est une équipe, donc c'est déjà beaucoup plus simple dans le sens où en fait, euh, par exemple, si s'il y a un problème, lié à une tâche spéciale. Ben, je sais que c'est Shakib ou Khaouia qui vont s'en charger, c'est tout. Euh, mais après, bien sûr, il euh, y a des urgences plus. Enfin, euh, il y a des urgences qui sont un peu plus urgentes, on va dire entre guillemets. Pour ça, en fait, euh, il faut juste. Euh, communiquer et faire en sorte que la situation soit réglée le plus vite possible. Je pense que faire l'autruche, ça ne sert absolument à rien. Donc, euh, communiquer le problème le plus vite possible et essayer de trouver une solution ensemble.
0: J'aime bien poser cette question aussi. Quel était ton sentiment quand tu as vendu euh, le premier produit euh, via MyTindy
1: ouais, C'était cool. C'était, euh, c'était une belle sensation, même si euh, c'était un, enfin, <rire> ma première commande euh, n'était pas euh, la plus sereine. Euh, mais après, ça, c'est, j'étais très contente en fait, de ma première vente.
0: C'était un sentiment
1: de réussite, d'accomplissement Ben oui, grave. Je me suis dit, bon, ben on a lancé, on, a déjà, on commence déjà à générer des ventes, c'est cool. D'accord. Est-ce qu'il y a un moment, euh,
0: dans, dans l'aventure de MyTindy, il y a eu un creux d'activité Et comment tu as géré ça Comment vous avez géré ça avec ton associé, notamment
1: euh, Le creux, je pense que c'était le, la première semaine, du, enfin, les deux premières semaines du Covid, on était très, j'ai eu très peur, moi, parce que mm. je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je pense que tout le monde était en frise, oui. Et euh, en fait, on a décidé qu'il fallait, euh, il fallait continuer. De toute façon, il fallait continuer quoi qu'il arrive et euh, donner encore plus de contenu, plus de valeur aux clients. Donc, on avait même fait des opérations. Euh, je pense que c'était du free shipping ou ce genre de choses juste pour dire pour, pour motiver les ventes et c'était des coûts à perdre pour nous et c'était vraiment juste pour euh, dire qu'on enfin re, refaire surface et dire on existe tout va bien les artisans sont encore là vous inquiétez pas et, euh, et rassurer les gens les gens parce que euh, pendant moi je me rappelle pendant les t- premier mois du Covid, on avait beaucoup de questions du genre, est-ce que vous livrez encore malgré le Covid De ce genre de choses. Donc, on était constamment oubliés, en, en train de réassurer les gens en disant, non, mais écoutez, vous inquiétez pas, euh, c'est que le transport des personnes qui arrêtait pas le transport de marchandises. Euh, Quels
0: quel sont euh, les, euh, les, prochains défis, euh, les prochains défis de MyTindy Les euh, prochains
1: défis de MyTindy, je pense que c'est euh, atteindre une taille critique. Je pense que c'est hyper important. Euh, donc, en mode scale, et euh, réussir justement à avoir encore plus d'artisans, encore plus de, 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 de valeurs à donner euh, sur le site. Et je pense que c'est la prochaine étape. Vraiment, c'est quelque chose. Après, il faut faire grandir l'équipe. C'est aussi hyper important parce que euh, au bout d'un moment, en fait, euh, il, faut, il faut apprendre aussi à prendre. Enfin, on a dit, on recrute aujourd'hui parce que c'est hyper important de faire monter une équipe en compétence rapidement pour que, parce qu'en fait nous ce qu'on cherche vraiment c'est on commence par des stages mais le but c'est vraiment de créer une équipe donc c'est ça le but réel derrière et le stage en fait il est là parce qu'on le considère comme une période de formation complète en fait on va beaucoup beaucoup donner pour que la personne soit complètement formée et ensuite qu'elle puisse directement monter en compétence et arriver à un stade où en fait elle est elle est maître de son poste.
0: D'accord, très bien. Et j'ai pas mal de personnes qui me disent, ou d'entrepreneurs plutôt, qui me disent euh, le, le marketing d'influence est, euh, est obligatoire en ce moment.
1: Que penses-tu Je pense que oui et non. Ça dépend. En fait, ça dépend de, de ce qu'on veut accomplir. Moi, je pense que marketing d'influence, c'est, c'est une très bonne chose parce que ça permet d'acquérir une notoriété. Si on arrive à bien positionner sa marque et de choisir les bons influenceurs, je pense que ça peut être que bénéfique. Euh, après, il faut réfléchir en coût d'acquisition. Moi, je pense que c'est comme ça que ça se passe. En fait. C'est quoi le coût d'acquisition d'une pub versus un influenceur versus une pub Google versus un passage à la télé Donc, euh, tout est une question de, de coût d'acquisition. Et si le coût d'acquisition, il en vaut la peine, ben, bien sûr qu'on va le D'accord, faire. D'accord. Donc, il ne faut pas se lancer directement… Euh... Vers, euh, vers le marketing d'influence. Il, il faut se lancer. Euh, hein. C'est obligé qu'il faut se lancer. Enfin, je pense que surtout pour le marketing d'influence, il faut se lancer dans le sens où, en fait, pour vraiment comprendre comment ça marche, il faut faire des tests. Parce que, hein, on peut pas savoir en avance, on peut essayer de deviner, mais on saura jamais exactement, genre, que, quel impact aura cet influenceur. Donc, euh, il faut forcément commencer. Mais après, c'est une question aussi. Il faut, faut être stratégique, il faut voir les KPI, il faut voir, euh, euh, le taux d'engagement, il faut voir est-ce que c'est la cible, est-ce que c'est la niche est-ce qu'il euh, y a trop de produits postés est-ce que c'est quelqu'un qui poste beaucoup de produits euh, plein de choses à regarder, plein de variables qui font qu'en fait par rapport à là où on en est est-ce que ça fait du sens pour nous de travailler avec cette personne D'accord, Très bien, c'est de, c'est de bons conseils en tout cas
0: euh, et justement si on reste sur les conseils <rire> quels conseils peux-tu donner aux femmes et aux hommes entrepreneurs qui veulent se lancer
1: la vérité, euh, enfin, cette question, on me l'a déjà posée. Et j'ai hyper du mal à répondre parce que euh, moi, personnellement, j'ai jamais eu du mal à m- me lancer en tant que telle. Mais je pense que, en fait, la chose la plus importante, c'est, euh, c'est vraiment d'y aller, donc, et d'essayer de, de, de trouver ce qu'on appelle le MVP, le minimum viable product, donc la version la plus simple, la plus bêta, la plus euh, moins difficile à créer pour décider et voir s'il y a de la, réellement de la demande ou pas. Et à partir du moment où on a, on a, on a établi la demande, on commence à, à dépenser de l'argent pour la faire grandir. Il faut, il faut tester. Moi je, le dis,
0: moi, je l'ai déjà dit dans le podcast, il faut tester, retester et voir si ça marche ou pas. Et puis moi, je pose la question parce qu'en fait, c'est pas, en fait l'envie, elle est souvent là, mais c'est la peur de l'échec ou quand on va les concurrents de, 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 du business qu'on souhaite lancer, ça nous met des freins.
1: Enfin, en fait moi la, la vue que j'ai de la concurrence elle est un peu différente en fait au début moi aussi je me disais ouais la concurrence mais en fait s'il y a de la concurrence c'est qu'il y a un marché donc ça c'est il faudrait ça... Enfin, moi j'avais beaucoup entendu ça aussi sur d'autres entrepreneurs et tout et ils disent en fait euh, s'il n'y a pas de concurrence c'est qu'il n'y a pas de marché et soit tu es assez fou pour créer un marché soit ça ne vaut pas la peine, il y a plein de. Enfin, donc, s'il y a de la concurrence, c'est que le marché, il est porteur. Et en fait, le marché, il, est... il peut toujours prendre 2, 3, 5, 10, 20 personnes. Enfin, il y a plein de marques qui, aujourd'hui, cartonnent et qui font des millions de dollars. On n'a jamais entendu parler d'eux. Mais en fait, eux, ils réussissent très bien. Il ne faut pas croire qu'il faut être Amazon pour, euh, pour faire de l'argent. Quoi. Oui. En fait, je pense qu'il faut faire la part des choses entre euh, beaucoup de concurrents ou
0: un marché concurrentiel et un marché saturé.
1: Exactement. Non, complètement. Et... Mais si le marché il est concurrentiel, il y a encore de la place. Et euh, le principal, c'est comment est-ce qu'on peut, nous, how can we serve people Genre, C'est ça la, la, plus, la chose la plus importante. À partir du moment où, en fait, ce n'est plus à propos de nous, mais à propos d'eux. Oui, il faut placer le client au
0: centre. Euh, au centre de tout. Pour offrir, justement, hein, par exemple, dans ton business, une expérience client optimale depuis qu'il se connecte, depuis qu'il atterrit sur le, sur le site MyCindy jusqu'à... Jusqu'à, euh, jusqu'à l'achat en fait, jusqu'à l'accomplissement
1: de l'acte de d'achat. Exactement, non mais je pense que c'est hyper important parce que, euh, en fait, non mais ne serait-ce que d'un point de vue genre un peu, euh, je sais pas moi, euh, euh, comment on dirait ça, euh, un peu altruiste, mais quand même quand nous on ne se concentre pas sur nous-mêmes mais on se concentre sur les autres, on va mieux parce qu'en fait on a trop tendance à être trop axé sur nous alors que par exemple ils te disent enfin je sais pas si ça a à voir moi dans ma tête ça a complètement à voir mais ils te disent par exemple quand t'es mal fais quelque chose pour quelqu'un tu, tu te sentiras mieux que de rester dans ton coin à genre te sentir mal bah c'est exactement la même chose avec le business c'est ton temps, tu devrais le passer à, des, à trouver des moyens de servir l'autre plutôt que de faire quelque chose pour toi. C'est-à-dire, euh, moi, mon but, c'est euh, de connecter l'artisan avec le client et je vais faire de tout mon possible pour que l'artisan et le client soient le plus heureux possible dans l'équation. Et pour ce faire, et, 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 et on peut être dans le sens inverse, où on se dit, en fait, moi, je vais connecter l'artisan et le client et je vais faire le plus d'argent possible. Mais en fait, je pense que la, 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 la création de valeur apporte plus que la création d'argent au final. En fait, ça se complète
0: en quelque sorte. Ouais. Euh, du coup, Aïda, si on veut suivre ton aventure ou euh, ce que tu proposes euh, sur MyTindi où est-ce qu'on peut te retrouver
1: Alors, on peut me retrouver sur les réseaux sociaux. <rire> Donc, Instagram MyTindie, MyTindy, M-Y-T-I-N-D-Y mytindy.com pour le site et euh, sur LinkedIn, euh, soit vous pouvez m'ajouter en tant qu'Aida Candil, soit nous suivre sur Mytindy.
0: Très bien. En tout, en tout cas, euh, le compte Instagram de Mytindy est très très bien fait. Et, <rire> et j'adore, j'adore, j'adore les stories euh, que, que vous faites, euh, soit pour euh, mettre en avant vos produits ou même pour les conseils qui sont, qui sont véhiculés. Ben, merci
1: beaucoup, merci, c'est, euh, c'est un travail euh, assez dur. Et euh, Kachar est euh, principalement responsable, et ben je, je, euh, je, je lui transmettrai, le compliment. Faire. <rire> euh, merci à Eida d'avoir
0: euh, accepté mon invitation. Mais avec grand plaisir. Euh,
1: merci à toi. Euh, je suis ravie
0: d'avoir échangé avec toi et merci pour tous ces conseils. Euh, j'espère, enfin, je te souhaite un très bon courage pour euh, pour Mytindi, plein de prospérité. J'espère euh, à bientôt. À bientôt et très
1: bientôt. Merci beaucoup. C'était un plaisir.
0: Merci de votre écoute. Je vous donne rendez-vous sur la page Instagram de Entreprendre by Elle pour suivre l'actualité. N'oublie pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute et de le partager. A la semaine prochaine pour un nouvel épisode.